0: Bienvenue sur « C'est pas que de la com', le podcast qui donne la parole aux communicants qui s'engagent. » La communication a un rôle central à jouer pour accélérer les changements dans nos modes de vie. Les entreprises, les marques et leurs dirigeants sont regardés et attendus d'une nouvelle façon. En tant que communicants, nous devons utiliser notre capacité à construire de nouveaux imaginaires pour rendre le changement désirable. Nos entreprises bousculent leur savoir-faire, à nous de le faire savoir Apporter aux entreprises, aux marques, aux dirigeants, des bénéfices d'images durables et puissants, voilà pour moi les vrais moteurs de la communication qui doit désormais réconcilier efficacité et utilité sociétale. Voilà pourquoi ce n'est donc pas que de la com. Je m'appelle Laetitia Laurent, je suis bretonne, fondatrice de ce podcast et responsable de la communication au Club Med. Je suis allée à la rencontre de ceux qui exercent le même métier que moi pour parler de leur parcours, de l'évolution de notre métier de la place de la RSE dans la communication des entreprises et je partage ici ces discussions avec ces communicants qui s'engagent. Aujourd'hui, c'est Romain Prudent, directeur de la Communication France de Veolia, qui a répondu à mes questions. Les enjeux de responsabilité sociétale et environnementale sont au cœur même de l'activité et du métier de chaque collaborateur du groupe Veolia, qui s'est donné la mission de ressourcer le monde en concevant et en déployant des solutions pour développer l'accès aux ressources, les préserver et les renouveler. Dans cet épisode, Romain nous parle d'abord de l'évolution du positionnement de Veolia et de la signature qui a accompagné la création de la marque dans les années 2000, qui était de faire de l'environnement un défi industriel. En 2014, Veolia adopte une nouvelle signature, Ressourcer le monde, avec l'objectif de montrer davantage l'impact de leurs solutions et leurs innovations. Une nouvelle ambition est également posée, devenir le champion de la transformation écologique. Romain nous explique ensuite comment la marque s'appuie sur des experts et les équipes opérationnelles à la manœuvre pour communiquer, pas tant sur les aspects techniques de leurs solutions innovantes, mais plutôt sur toute la chaîne de valeur générée et les bénéfices concrets en termes d'écologie qui intéressent désormais chaque citoyen. On parle ainsi de communication multilocale puis nationale et de la nécessité de croiser en permanence les enjeux stratégiques de l'entreprise avec l'actualité et le débat public. On aborde donc les sujets d'écoute de ces parties prenantes, de l'importance de la pédagogie autour des enjeux environnementaux, des solutions, mais aussi des problématiques que le groupe peut rencontrer. Romain insiste aussi sur l'importance de messages qui donnent envie et permettent d'accélérer le changement des comportements. Il nous parle ensuite de leur initiative Culture Green, un quiz créé pour acculturer l'ensemble des collaborateurs du groupe aux enjeux écologiques qui peuvent dépasser leur propre périmètre selon leur expertise en eau, énergie ou déchets un outil que Veolia a même rendu accessible au grand public, considérant leur rôle et même leur devoir d'aider leur public à modifier leur rapport à l'eau, à l'énergie et aux déchets. Romain aborde ensuite le sujet de l'employé advocacy, de la fierté des collaborateurs qui partagent leur quotidien sur les réseaux et de l'impact de ces prises de parole incarnées par tous les niveaux de l'entreprise. On parle aussi du rôle de la directrice générale du groupe Veolia, Estelle Brachlianoff, très engagée et active sur les réseaux sociaux, qui a pris en 2022 le relais d'Antoine Frérot, désormais président du conseil d'administration du groupe Veolia. Un épisode consacré à la communication publique de proximité. La suite avec Romain. Bonne écoute. Bonjour Romain. Bonjour Laetitia. Merci d'avoir accepté mon invitation. On rentre dans le vif du sujet, je te laisse te, te présenter et puis, enfin, nous parler un peu de ton parcours, qu'on puisse euh, bah, commencer à, à, à te connaître.
1: Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis aujourd'hui directeur de la communication pour la France, chez Veolia. J'ai été euh, formé à HEC, en école de commerce. J'ai été euh, secrétaire général d'un think tank qui s'appelle Terra Nova. Euh, Et puis, euh, j'ai été pendant cinq ans conseiller en cabinet ministériel, jusqu'à être euh, directeur de cabinet du porte-parole du gouvernement, avant euh, de rejoindre Veolia, il y a maintenant euh, un petit peu plus de cinq ans.
0: Alors Veolia, les enjeux, alors voilà, on, ce podcast est consacré au, aux enjeux RSE dans la communication des marques. Euh, chez Veolia, ça fait partie, Enfin, c'est au cœur même de l'activité. Vous avez euh, une activité qui est directement liée à cette mission sociétale environnementale et vous vous êtes justement donné la mission de ressourcer le monde. Et euh, l'idée, c'est que vous puissiez euh, voilà adresser trois dimensions majeures, l'eau, les déchets et l'énergie. Et j'ai pu lire sur votre site, nous innovons pour un meilleur accès à l'eau. Nous travaillons pour économiser de l'eau et l'énergie et nous transformons les déchets en matière. Donc, voilà, ça, c'est, je pense que ce sont les grands piliers, tu vas avoir l'occasion d'y revenir, de, de votre activité, finalement. Euh, après, il y a des engagements plus détaillés, des indicateurs clés, des objectifs assez précis. Et, et si on se parle aujourd'hui, alors, euh, Ce n'est pas seulement parce que Morgane Morin, qui fait partie des équipes communication de Veolia et qui est une amie, nous a dit que ce serait une bonne idée qu'on échange. on l'a salue. Voilà, on l'a salue au passage. Veolia était sur ma liste. J'avais notamment vu une publicité dans un un Madame Figaro, pour ne pas le citer, donc pas forcément un, un grand quotidien économique, mais plutôt un magazine féminin, qui disait, donc cette publicité, moins de gaz russe, plus de gaz vert. En exploitant le potentiel de ces ressources C'est en biométhane, la, qualité, ça la fait France pourrait compenser continue sur avec la méthanisation des, des eaux usées ou des déchets. Relevons les défis de la transformation écologique et de l'indépendance énergétique. En signature, la mention légale, l'énergie est notre avenir, économisons-la. Et le logo de Veolia, avec cette signature, donc, euh, ressourcer le monde. Alors, pas forcément nouveau d'entendre Veolia parler d'énergie, de recyclage, de déchets. Euh, voilà, Mais en publicité dans le Madame Figaro, ça m'avait quand même interpellée. Est-ce que tu peux nous dire un peu où en est le groupe Veolia dans sa communication sur euh, ses enjeux de responsabilité, mais aussi tous ses enjeux environnementaux euh, et énergie, communication plutôt externe, et peut-être revenir sur ce positionnement et cette mission pour ressourcer le monde, depuis quand et pourquoi On peut peut-être commencer par ça.
1: Je te remercie d'avoir remarqué cette campagne euh, qui s'inscrit effectivement dans une évolution euh, au long cours hein, de, de la manière dont, dont Veolia a choisi de communiquer sur, sur ses activités. Cette campagne, elle ne, cherche pas, elle ne cherchait pas à parler à tous nos publics de, de la technicité et de l'expertise qu'il peut y avoir derrière nos solutions. Elle ne cherchait pas non plus, en première intention, à parler d'abord de, de ces solutions. Elle cherchait à parler de, de leur impact et de leur impact, y compris politique, qu'elles peuvent avoir, et ça s'inscrit dans une évolution au long cours parce qu'il euh, y a maintenant euh, plus d'une dizaine d'années, le motto de Veolia, son slogan était très différent de celui qu'il est aujourd'hui. Faire de l'environnement un défi industriel, voilà quel était euh, notre slogan initial, et on voit que c'était euh, euh, à ce moment-là, donc on est euh, au début des années 2000, un tout autre enjeu qu'on cherchait à adresser, et qui cherchait à montrer que euh, les solutions environnementales n'étaient pas seulement des services, mais étaient aussi euh, des solutions qui euh, embarquaient une certaine technicité. Et, et ça, c'est, c'est, c'est une, une évolution qu'on a euh, réussi à mener euh, il y a maintenant quelques, quelques années. Et c'était euh, ensuite le temps de passer euh, à une autre étape de, de notre histoire et qui a été menée euh, au premier titre par euh, le directeur de la communication de Veolia, hein, Laurent Obadien, avec... Euh, euh, Antoine Frérot, euh, qui en était le, le, le PDG, pour passer à une autre étape, celle euh, où on a euh, souhaité euh, montrer l'impact qu'on était capable d'avoir avec nos solutions. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, on était passé à ce slogan euh, ⁇ Ressourcer le monde ⁇ Ressourcer le monde qui aujourd'hui euh, vient se renforcer euh, d'une autre ambition, celle d'être euh, le champion de la transformation écologique. Et on voit que dans euh, cette nouvelle évolution lexicale, il y a une dimension euh, d'engagement qui est encore renforcée, précisée, par rapport à, à ce qu'elle était euh, il, y a, il y a encore quelques années. Donc, voilà, cette campagne, euh, elle s'inscrit dans cette évolution-là, elle s'inscrit aussi, euh, je crois, dans l'évolution euh, des, des canons euh, publicitaires, où, euh, quand on regarde les publicités auxquelles on pouvait être exposé, alors il y a plus longtemps, hein, dans les années 80, on pouvait avoir des, des publicités parfois très créatives, mais où, euh, euh, la notion d'impact n'était pas du tout euh, ce qui était mis en avant parce que ce n'était pas forcément l'attente de la société à cette époque-là. Aujourd'hui, euh, on a des Français une société qui est très en attente de la part des entreprises pour qu'elles aient un impact positif sur leur environnement par leurs activités et par euh, le rayonnement qu'elles peuvent avoir. Euh, et aujourd'hui, euh, la communication des entreprises en est le reflet et, et cherchent à, à témoigner euh, à, à ces publics, à leur public, euh, l'impact qu'elles peuvent avoir euh, à leurs bénéfices.
0: On voit bien effectivement que le discours des marques évolue et qu'il y a des terrains sur lesquels on ne pouvait pas aller avant. Les, les, ces messages-là deviennent plus audibles et sont évidemment euh, attendus. Tu, tu viens d'en parler. Comment justement vous choisissez vos messages, vos contenus euh, Comment vous les construisez et comment vous essayez de les transmettre à vos publics, sachant que, voilà, Veolia, on est sur des enjeux de communication territoriale, j'imagine en tout cas, peut-être même politique, et vous avez aussi des, des cibles B2B, euh, voilà, des collectivités ou des, des structures euh, qui, qui peuvent donc bénéficier de vos services sur des sujets de, de, d'économie d'énergie, de recyclage des déchets euh, ou de, de, de gestion de, de l'eau. Euh, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment, comment tu travailles avec tes équipes euh, et un peu par quel bout vous prenez les choses
1: Alors les, les enjeux de RSE euh, dans une maison comme Veolia ils sont vraiment euh, logés euh, à l'intérieur même de nos métiers. On a peut-être euh, cette particularité par rapport à d'autres entreprises qui est de constater que les enjeux de développement durable ils sont vraiment portés par nos métiers. Quand on travaille sur les enjeux d'eau, d'énergie, de déchets, on n'a pas d'un côté la RSE et de l'autre côté, euh, les métiers qu'on, qu'on peut opérer. Je crois d'ailleurs aujourd'hui que beaucoup d'entreprises, en réalité, pourraient dire la même chose. Comment est-ce que, par conséquent, on va euh, travailler nos messages bah, D'abord avec nos équipes opérationnelles et d'abord avec celles qui, euh, tu as raison de le souligner, travaillent euh, dans les territoires. On est une entreprise euh, très multilocale. On a aujourd'hui euh, plus de 4000 sites d'implantation euh, en France et donc, à chaque fois on est euh, en, en proximité de problématiques, on n'a pas d'activité qui soit très concentrée. Donc, on va euh, dans les différents territoires où, où on peut opérer et on va chercher avec les équipes opérationnelles, je dirais quelque part, à, à, à mettre en perspective leurs actions et à chercher à les relater de manière simple. Alors, pour pr- prendre un exemple, euh, on a par exemple récemment beaucoup travaillé avec nos équipes euh, à Lille qui ont euh, mis en place une autoroute de la chaleur c'est-à-dire un très long tuyau pour raccorder une unité de valorisation énergétique des déchets au réseau de chauffage urbain de la métropole européenne de Lille. Quand on est en charge du projet, c'est déjà une prouesse technique que d'avoir à réaliser cette, ce raccordement de 20 km. En tant que tel, ça ne suffit pas à raconter tout l'impact que ça peut avoir. Donc, qu'est-ce qu'on va chercher à faire avec eux On va chercher alors, bien sûr, à souligner l'impact en termes de CO2 que ce type de projet peut avoir et ça permet d'économiser chaque année plusieurs dizaines de milliers de tonnes de CO2 parce que ça permet en fait de remplacer la centrale à charbon qui jusqu'ici continuait à alimenter en chaleur le le réseau de, de chauffage urbain. Mais pas seulement, on va réinscrire ce type de projet dans le territoire pour voir quels sont tous les bénéfices associés que cela peut produire euh, je pense en particulier en termes d'emploi ou en termes de qualité de l'air, parce que euh, l'impact est, est multiple. Donc voilà, en résumé, comment est-ce qu'on travaille nos messages D'abord avec les équipes opérationnelles, en mettant les choses en perspective, en simplifiant aussi beaucoup les messages pour qu'ils soient pédagogiques et euh, facilement compréhensibles par le plus grand nombre, et, et en cherchant à souligner tout l'impact euh, territorial qu'ils peuvent avoir et qui est multiple.
0: Et après, en termes de porte-parole, c'est plutôt effectivement local, mais ça passe par quel profil et comment vous accompagnez les représentants vraiment de Veolia sur le terrain à à porter ces messages Une
1: fois définis les messages avec eux, c'est d'abord les opérationnels qui sont les porte-parole de leurs propres projets. Parce qu'en réalité, même si on les aide à bien formuler les messages, c'est eux qui connaissent le mieux ces sujets et, et ils sont beaucoup plus légitimes, crédibles et experts que nous. Donc, c'est à eux de revenir la parole.
0: D'accord. Et alors, sur des... après, on peut peut-être s'arrêter sur une dimension de communication externe un petit peu plus nationale et, et remonter d'un cran par rapport à la campagne euh, ou la publicité à laquelle j'ai pu faire référence en introduction. Comment, là, vous, vous choisissez d'investir dans les médias, et sur quel message Parce que Quand on, on traite des problématiques, on a parlé de, d'énergie, d'eau et de déchets. Quel choix vous faites que, Comment vous, vous, vous décidez de nourrir finalement cette plateforme de marque, ressourcer le monde à travers vos, vos campagnes et achats médias
1: Je dirais que nos choix de prise de parole ils sont à l'intersection de deux considérations, qui sont euh, la stratégie de l'entreprise euh, et l'actualité du débat public. C'est pour cela que l'année dernière, on a précisément choisi de prendre la parole, d'abord sur le sujet énergétique, parce qu'à euh, la suite de la guerre en Ukraine, il y avait un, un vrai enjeu, euh, une vraie attention publique sur le sujet. Et puis, euh, c'était en écho très direct au plan euh, ressources qui avait été euh, impulsé par euh, notre directrice générale Estelle Vrashianov. Et donc, c'était le moment pour euh, parler à l'externe d'un enjeu dont on se saisissait très fort en interne. Je crois que c'est essentiel pour que nos messages soient à la fois pertinents par rapport à la réalité de ce qu'est l'entreprise et puis pour qu'ils puissent trouver un écho auprès des audiences parce qu'il faut à chaque fois euh, trouver les bons messages au bon moment pour, euh, pour pouvoir les intéresser.
0: Mais ça, effectivement, euh, votre objectif, c'est quand même de, de pousser vos solutions techniques et technologiques. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, justement, sur... Euh sur la, la, la construction de vos, de vos campagnes et de vos messages euh, et l'articulation qui se fait entre de, de la campagne un peu nationale et puis, euh, et puis des messages euh, plus opérationnels Peut-être balayer les différents canaux par lesquels euh, vous pouvez euh, passer et pour voir sur quel cas on peut peut-être s'arrêter
1: Le premier objectif, euh, je crois, qu'on poursuit, c'est de créer la confiance. Euh, de créer la confiance entre l'institution que nous sommes et euh, nos différents publics. Nos collaborateurs, nos clients, les talents euh, qui, demain, pourraient avoir envie de nous rejoindre. Et puis, euh, l'ensemble des Français que nous servons, euh, il faut savoir qu'aujourd'hui, un verre d'eau sur trois qui est servi en France euh, l'est par Véolien. Donc, c'est déterminant pour nous de, de nourrir cette, cette relation de confiance. Euh, et, c'est, et c'est pour ça qu'on prend la parole. Aujourd'hui, euh, quelle est la manière dont on aborde l'exercice D'abord, je crois qu'avant de prendre la parole, ce à quoi on veille Beaucoup, c'est, euh, c'est d'écouter et d'inclure ces différents publics très en amont, en amont de, plus que de nos campagnes de communication, en amont de la définition de nos orientations stratégiques pour s'assurer qu'elles soient bien en écho avec euh, le besoin qui, qui est exprimé par, par ces parties prenantes. Et j'ai une de mes collègues, tu connais Mar- Morgane, peut-être connais-tu Fanny Demilier, euh, et qui euh, s'y attache très particulièrement. On cherche aussi beaucoup à faire la pédagogie, autour de nos sujets. Euh, je crois qu'aujourd'hui, on a euh, quelque part euh, un statut de, de tiers de confiance sur euh, les problématiques environnementales, écologiques. Alors, on n'est pas le seul, euh, mais je crois qu'on l'est et que du coup, ça nous oblige à faire la pédagogie de, de nos enjeux, pas seulement de nos métiers, je dis bien de nos enjeux. Et c'est euh, la raison pour laquelle on a pu, euh, par exemple, mettre en place euh, un dispositif qui s'appelle Culture Green, de formation, de sensibilisation euh, aux enjeux environnementaux qui agréable à pratiquer, et c'est pour ça qu'on l'a rendu assez ludique. On a aujourd'hui plus de 30 000 Français qui, qui suivent toutes les semaines les quiz pédagogiques qu'on, qu'on leur propose, et ça rentre vraiment en, en cohérence avec la manière dont on souhaite aussi prendre la parole sur les enjeux environnementaux, on souhaite les rendre désirables, sympathiques, agréables, et pas seulement comme des éléments de contrainte. Ou même si on est d'accord avec la nécessité d'évoluer, finalement, on le fait un peu contraint et forcé, on croit vraiment que euh, la transformation qui est, qui est nécessaire et sur laquelle aujourd'hui, je crois, euh, beaucoup de monde se retrouve, elle sera d'autant plus euh, rapide et vigoureuse qu'on aura envie de s'y engager. Donc, euh, on, on écoute, on fait de la pédagogie, on cherche aussi euh, à mobiliser sur, euh, sur les enjeux qui sont euh, euh, les nôtres, qui sont associés à, à nos métiers, euh, on a lancé, par exemple, il y a quelques jours, une initiative qui s'appelle Écodo pour euh, inciter euh, les collectivités, les entreprises, les associations qui nous le demandent, euh, mais aussi les citoyens dans un même mouvement d'efficacité, de sobriété, de solidarité aussi autour des enjeux hydriques. On voit avec la multiplication des sécheresses qu'il est très important de transformer notre euh, rapport collectif à l'eau. Et on pense que c'est euh, de notre responsabilité que, que dit participer, voire euh, parfois même de
0: l'impulser. Alors ça, c'est très intéressant, cet enjeu de pédagogie, et euh, pour citer, voilà, votre responsabilité de transformer notre rapport à à l'économie d'énergie, là tu parlais de l'eau, est-ce que tu as d'autres exemples euh, sur sur les activations que vous pouvez mettre en place pour pour, euh, contribuer justement à cet objectif d'influencer finalement les consommateurs citoyens euh, sur sur les éco-gestes, sur ce qu'on peut faire on est tous à se demander un peu comment on peut euh, limiter notre, notre impact environnemental. Là, tu as donné quelques exemples. Est-ce que tu en as d'autres et, et sinon, peut-être revenir aussi sur euh, culture green. C'est, c'est une autre forme euh, de, 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 d'action très pédagogique. Pourquoi, comment avoir créé ça et, euh, et comment vous le mettez à disposition de quel public euh, Je trouve que c'est assez intéressant, parce que ça dépasse là complètement votre métier de... de, de prestataire de, de services et de solutions euh, techniques. Là, vous êtes dans, dans un autre registre, un autre rôle. Euh, je peux peut-être revenir un peu en détail là-dessus
1: Alors, S'agissant de Culture Green, je peux peut-être vous partager la jeunesse du projet. L'origine du projet, elle tient au fait qu'on invite l'ensemble de nos collaborateurs à être des ambassadeurs de la transformation écologique. Et on les y invite, quelque part, leurs entourages les y invitent aussi, un peu comme quand euh, vous travaillez chez un grand opérateur téléphonique, dans votre famille, le jour où vous allez changer de téléphone portable, c'est d'abord à vous euh, qu'on va qu'on va s'adresser. Eh bien, euh, je crois que nous collaborateurs de Veolia on vit à peu près la même situation par rapport aux enjeux environnementaux. Toi qui travailles chez Veolia, à cette question, tu dois bien avoir la réponse.
0: Si je peux me permettre un petit parallèle avec le Med, c'est vrai que quand quelqu'un se pose la question de où partir pour profiter euh, voilà, soit des, l'encadrement enfant des plus petits ou faire, euh, pouvoir pratiquer son sport préféré, c'est vrai qu'on on va me poser la question. Et on va poser la question à tous les jeux du Club Med. Donc, très intéressant, je te laisse poursuivre, ça m'intéresse.
1: On te pose la question, mais on va se parler franchement, tu n'as pas toujours la réponse. Parce que même quand tu travailles chez Violien, tu euh, n'es pas euh, un expert euh, très pointu de euh, l'impact de, de la mode, de l'alimentation euh, sur euh, l'environnement. Et pourtant c'est des questions qu'on va venir te poser. Parfois même, on va te poser des questions sur la manière dont sont traités les eaux usées et si tu travailles dans l'énergie ou les déchets, tu ne le sauras pas forcément. Donc, on a bien identifié que nos collaborateurs avaient une attente d'être mieux sensibilisés, formés, à la fois à nos métiers, mais aussi à l'environnement de manière plus large. Donc, euh, le premier objectif qu'on a poursuivi, c'est celui de leur rendre ce service pour réduire l'inconfort qui peuvent ressentir, y compris dans leur sphère personnelle, par rapport aux questions qu'on peut leur, ma- leur poser par rapport au, au métier qui-, qui est le leur. Et puis, chemin faisant, on s'est dit que le, le produit quand on était en train de construire, en fait, il pouvait intéresser bien au-delà de nos collaborateurs. Et euh, en même temps que euh, euh, nous avons testé le projet, dès le lancement, nous avons souhaité euh... l'ouvrir en libre accès à, à l'ensemble des publics qui pouvaient être intéressés.
0: Par exemple, quel public
1: Absolument tous les publics. Donc aujourd'hui, ça rayonne assez largement. Euh, pour euh, le, l'adresser aux, aux cibles les plus jeunes, on a noué par exemple un partenariat avec Hugo Decrypt Pour euh, l'adresser à des publics euh, intéressés par les questions d'actualité, peut-être aussi plus euh, politisés parfois, on a un partenariat avec euh, l'Obs, qui relaye une fois tous les 15 jours une question de Culture Green. Voilà, on a noué plusieurs partenariats de ce type, médias, sponsorisés aussi sur euh, des, des publics particulièrement sensibles aux questions environnementales, pour que vraiment tout le monde euh, puisse s'en saisir. Et aujourd'hui d'ailleurs, si euh, ceux qui nous écoutent euh, souhaitent y accéder, euh, ils peuvent y aller sur euh, culturegreen.veolia.com et s'y inscrire très librement. Ils recevront ensuite un mail une fois toutes les semaines pour leur proposer de le nouveaux quiz et leur rappeler de temps en temps euh, ils peuvent s'amuser se faisant et gagner des points, des points qui leur permettent de passer des niveaux, des points qui leur permettent aussi en collectif de soutenir un projet une fois par trimestre. Ou dès lors qu'on franchit la barre de 100 000 points gagnés en collectif, Veolia s'engage à doubler son soutien à une start-up soutenue par ailleurs dans le dispositif Make It Green qu'on a construit avec l'incubateur participatif ULU. Voilà, donc c'est vraiment pensé pour ce programme en écosystème. Par rapport à, à ton autre question, qui est de savoir comment est-ce qu'on euh, travaille à, à la mobilisation euh, sociale, sociétale autour de, nous, de nos enjeux, j'ai parlé d'initiatives que nous avons prises. On s'inscrit aussi dans des initiatives qui sont portées par d'autres. On a par exemple euh, participé euh, à l'automne dernier euh, au, au programme euh, ECOWAT lancé par RTE, qui était euh, positionné sur la transformation de notre rapport collectif, cette fois, à l'énergie, on était très engagés sur le sujet énergétique, on a préféré participer à cette coalition qui avait une, une vraie puissance et une vraie dynamique, plutôt que d'initier quelque chose de, de parallèle. Je crois vraiment que tout le monde y gagne dans ce type de dispositif, parce que y compris pour les collaborateurs de chaque entreprise qui travaillent sur un enjeu, quelque part ça fait encore plus sens quand on, on sent que cet enjeu il est partagé, au-delà de notre propre entreprise.
0: Et là, concrètement, ce partenariat ou le programme EcoWatt, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots et, et, et comment vous avez euh, euh, soutenu, comment vous êtes intégré à ce programme-là
1: Alors, RTE nous proposait de, d'éditer une charte d'engagement volontaire. Ça nous a permis de formaliser nos, nos objectifs et nos engagements en termes d'énergie. Ça nous a permis de nous donner de la visibilité sur la stratégie d'effacement que nous, nous étions en train de mettre en place sur nos services d'eau pour réduire notre consommation électrique au moment où le réseau était le plus en tension. Ça nous a permis de la partager aussi en interne, en externe. Et puis ça nous a permis, je crois, d'avoir vraiment une, une vision systémique de l'enjeu en allant traiter y compris des, des enjeux qui peuvent être plus anecdotiques par rapport à l'énergie qu'on consomme pour nos services, mais qui sont néanmoins réels. Je pense à l'énergie qu'on peut utiliser dans nos bâtiments tertiaires on a de la sorte veillé à bien respecter euh, des températures à 19 degrés dans nos bureaux, y compris en siège, et en les anticipant bien, en les travaillant bien, à veiller aussi à la bonne acceptabilité de ces mesures euh, auprès des équipes, parce que 19 degrés, on, on a tous fait l'expérience, c'est juste, c'est un peu frais. Euh, c'est vrai que dans un travail de bureau, quand vous ne bougez pas, euh, vous pouvez euh, ressentir un certain inconfort. On a accompagné ça avec... Euh, des distributions de de vêtements chauds recyclés auprès de l'ensemble des équipes du siège ici. Ça a permis de de renforcer l'adhésion à ce dispositif et in fine de bien tenir cet objectif de maintenir les 19 degrés parce qu'à la fin, quand vous avez l'ensemble d'un collectif de de travail qui se plaint de de températures trop trop faibles, vous finissez par, par les écouter, les entendre et ajuster ça. Donc on a accompagné ce mouvement collectif et, et je crois vraiment que, que la signature de cette charte nous a permis de bien anticiper, de bien nous préparer.
0: On a parlé de communication un peu nationale, de presse, euh, voilà, de communication territoriale. Ce que ce que j'entends aussi euh, à travers ce, ce rôle de transformer notre rapport collectif aux, aux grands enjeux environnementaux, sociétaux, c'est que vous essayez d'être au plus près finalement des citoyens, de vos publics. Est-ce, que, est-ce qu'on peut peut-être s'arrêter sur… Euh, les sujets de, de, d'ambassadeurs, tu as commencé à en parler justement, j'aime bien cette notion de réduire l'inconfort des collaborateurs pour qu'ils puissent être d'autant plus armés à parler de ces enjeux multiples et complexes euh, et techniques. Comment vous, vous accompagnez vos collaborateurs à être euh, vraiment des ambassadeurs euh, de l'activité de, de Veolia Peut-être, je ne sais pas, sur, des, sur les réseaux sociaux, je pense évidemment à LinkedIn. Euh, est-ce que c'est des, des problématiques que, que vous essayez d'adresser
1: on a effectivement lancé au cours des trois, quatre dernières années euh, un programme de, de formation à, à l'employee advocacy de nos collaborateurs. Alors D'abord, en, en prenant le sujet sous l'angle des outils, pensant que c'était la manière dont euh, il fallait prendre le sujet pour les embarquer et leur simplifier la vie. Et puis, chemin faisant, se rendant compte que c'était d'abord un enjeu de formation, de sensibilisation, pour les décomplexer par rapport à l'exercice, leur donner les les quelques règles et les cadres de jeu dans lesquels évoluer, pour qu'ils se saisissent de l'exercice, d'abord à quelques-uns first movers, et puis dans dans la durée, en faisant tâche d'huile auprès des différents collègues. On se rend compte que quand le le dispositif de de formation est bien huilé, que euh, l'ensemble des équipes communication euh, jouent en équipe sur le sujet pour bien faire cascader ce type de programme jusqu'au niveau régional, territorial, ça peut avoir beaucoup d'impact, parce que d'abord pour l'entreprise, parce que les, les prises de parole des collaborateurs, des individus qui la composent, parce qu'elles sont plus incarnées, sont plus crédibles et suscitent plus d'engagement, mais aussi pour les collaborateurs, parce que ça leur donne l'occasion d'exprimer ce qu'ils font au quotidien, et je crois qu'ils en tirent euh, beaucoup de fierté, et c'est très légitime. Euh, aujourd'hui, on a euh, euh, différents niveaux d'engagement des collaborateurs, certains qui s'expriment, d'autres euh, qui euh, commentent, d'autres qui euh, like, mais en tout cas, il y a beaucoup d'engagement. On voit sur un réseau comme LinkedIn que ce n'est pas que les cadres et les CSP+ qui sont engagés, mais que euh, vraiment l'ensemble de l'entreprise euh, est représenté. Euh, c'est intéressant de voir que Quelque part, sans que ça euh, ne vienne euh, délégitimer un outil comme la newsletter, LinkedIn est presque devenu notre première newsletter, une newsletter très euh, collaborative, réelle, où on sent euh, beaucoup de, de nouvelles qui font euh, la vie de l'entreprise se, se partager de manière beaucoup plus réactive que quand c'est euh, une équipe euh, de direction à la communication qui doit construire, rédiger tous les articles. On a, on a vraiment... Euh, beaucoup progresser sur la réactivité du partage d'informations dans l'entreprise.
0: Et concrètement, comment vous avez formé, finalement Tu disais que vous étiez parti d'un outil qui permettait sans doute de mettre des contenus à disposition, des news, des actualités, euh, que les collaborateurs pouvaient s'approprier, et finalement, il a fallu les former.
1: Aujourd'hui, on se passe largement d'outils. La formation, elle est très simple. On présente le rôle de chaque réseau social, on présente les quelques règles à observer pour s'exprimer sur ces réseaux, ne pas trahir de secret industriels, ne pas avoir de propos haineux, ne pas avoir de propos qui puissent porter préjudice à l'entreprise, qui sont en fait des règles très simples à observer en ligne comme dans le monde réel. On donne quelques astuces sur la manière de bien faire un poste pour qu'il suscite de l'engagement, avec quelques règles de rédaction, l'invitation à mettre des photos, des choses assez simples et même prosaïques. Mais euh, mais qui permettent de sécuriser à nouveau chacun et de créer les dynamiques.
0: Et vous arrivez à à suivre, à mesurer Euh, Est-ce que vous avez des collaborateurs Tu parlais, il y avait plusieurs niveaux d'advocacy dans le programme. euh, Sur ceux qui s'expriment vraiment, ça représente combien de personnes Vous en êtes où Et comment vous arrivez un peu à mesurer tout ça
1: Alors aujourd'hui, on n'a pas de de mesure intégrée, consolidée, euh, totale de de l'ensemble des engagements. Ce qu'on note, c'est que sur le, le compte, les comptes corporate de Veolia en France, il y a aujourd'hui des niveaux d'engagement qui sont très, très élevés euh, par rapport au, au nombre d'abonnés qui le suivent. Et ce qu'on note aussi, c'est la fréquence à laquelle on, on voit passer des messages de collaborateurs. On voit aussi certains qui se détachent très fortement avec des niveaux d'engagement qui peuvent parfois, même souvent, dépasser les niveaux d'engagement du compte Veolia. Donc, on a... Euh, quelque part, une, une vision assez impressionniste du sujet. Euh, mais ce n'est pas parce qu'elle est impressionniste qu'elle est, euh, qu'elle est biaisée. Je crois vraiment qu'on voit aujourd'hui une énergie euh, qu'on, qu'on ne voyait pas avant le lancement de ce programme.
0: On vient de parler des, des réseaux sociaux, LinkedIn. Euh, si on revient sur les, les médias, comment l'entreprise prend la parole dans les médias C'est voilà, un point que j'aborde souvent enfin, au fil des, des différents épisodes. Euh, on peut peut-être s'arrêter justement sur le, le rôle de la, la directrice générale euh, qui a remplacé Antoine Frérot, Estelle Brachianoff. Comment elle porte aussi, euh, elle, à son niveau, ces messages-là et comment finalement euh, chaque retombée permet euh, aux collaborateurs de, de s'approprier aussi un, un discours de stratégie un peu plus globale euh, ou de performance de l'entreprise.
1: Alors, sur nos prises de parole en presse, elles s'expriment d'abord dans, dans les médias généralistes euh, et aussi. Euh, très fréquemment en PQR. Ce qu'on cherche dans, dans l'exercice, avec mes collègues du service de presse, c'est vraiment de venir crédibiliser la promesse que Veolia peut porter avec ses solutions, en valorisant d'abord des exemples et qui montrent leur réalité. On a, je crois, à la faveur de la crise du Covid, beaucoup progressé sur le sujet, parce que les équipes de communication en région se sont véritablement appropriés l'exercice de, de presse. Il pouvait y avoir auparavant des, des niveaux de maturité variables d'une région à l'autre. Euh, ça a été vraiment un moment d'accélération parce qu'on avait très envie, au regard de l'engagement absolument hors norme de nos équipes, que justice leur soit rendue euh, en, en rendant public leur engagement dans, dans les médias et à nouveau beaucoup dans la PQR. Ça reste aujourd'hui un canal privilégié, toujours au regard de notre activité qui est très territoriale. Euh, et puis, les médias nationaux aussi, bien sûr, pour, pour donner plus d'ampleur à ces exemples. Récemment, on peut souligner les, les solutions qu'on a pu pousser par rapport à la réutilisation des eaux usées et traitées. On peut aussi souligner la valorisation qu'on a pu faire de l'engagement de nos collègues à Arcachon l'été dernier, qui se sont mobilisés avec beaucoup d'énergie auprès des pompiers pour assurer le bon approvisionnement des pompiers en eau, qui a pu être, à certains moments de la crise, challengé par les incendies qui ravageaient véritablement tout le territoire. Sur la prise de parole de, de, de notre directrice générale, elle intervient à différents moments, en amont et en aval. En amont, bien sûr, parce que la communication n'est toujours que le reflet de la stratégie de l'entreprise, et donc les, les messages, les orientations stratégiques, c'est bien la directrice générale qui les donne, et sur, euh, sur son expression, elle se fait euh, euh, vraiment sur, sur l'ensemble des canaux, bien sûr dans la presse, euh, de plus en plus euh, en digital, et notamment sur LinkedIn, on parlait tout à l'heure de l'employee advocacy euh, et, et de la manière horizontale quand on peut partager les messages, c'est aussi un très bon canal pour, pour partager des, des messages en, en top-down, et donc le, notre directrice générale se se saisit très, très largement de, de ce canal. Et puis, euh, dans des euh, environnements plus institutionnels, euh, on a la chance aujourd'hui d'avoir une direction euh, intégrée, communication et partie prenante, euh, qui, euh, sous la houlette de Laurent Badia intègre les affaires publiques. Ça permet de créer véritablement une passerelle entre l'exercice de communication et l'exercice euh, d'affaires publiques. Elle était il y a quelques jours à l'ONU pour partager nos engagements sur le sujet de l'eau, dans la première conférence qui s'est tenue sur le sujet depuis plusieurs décennies. C'est aussi un espace d'expression privilégié pour porter nos engagements.
0: En préparant cet épisode, tu m'as... on a parlé par exemple du Salon des maires, encore une occasion d'être dans cette communication de proximité qui me semblait vraiment le mot-clé de cet épisode. Est-ce que tu peux nous, nous en dire un mot
1: Oui, alors l'expérience qu'on a pu en faire, c'est que De plus en plus, l'exercice de communication corporate, l'exercice de communication commerciale, l'exercice aussi de communication euh, employeur se rejoignent. Et ça se rejoint parce que euh, la communication telle qu'on la pratique s'attache de plus en plus à parler de l'impact plutôt que de la manière dont on atteint cet impact. Et quelque part, l'impact intéresse toutes nos parties prenantes, tous nos publics. Euh, ça intéresse nos interlocuteurs institutionnels, ça intéresse nos clients, ça intéresse le grand public, ça intéresse les talents. Donc on a vraiment pu le mesurer à cette occasion. Oui, une campagne que celle qu'on évoquait en, en début d'épisode, elle intéresse absolument toutes nos parties prenantes.
0: Finalement, ces dimensions RSE, elles, elles redonnent du sens à notre métier de communicant. Euh, tu parlais d'impact justement et, 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 et du fait que ça, voilà, ces, ces dimensions euh, environnementales, sociétales et, et donc écologiques... Euh, touche, euh, intéresse tous nos, nos publics, comment toi tu vois justement, tu as peut-être vu le métier évoluer et, et vos publics de plus en plus curieux et demandeurs sur toutes ces dimensions-là et donc sur votre activité et votre, votre rôle dans, euh, dans, dans la société face à ces grandes problématiques. Comment tu vois le, le métier évoluer et comment, comment tu te sens toi dans, cette, dans tes fonctions
1: L'exigence est toujours de plus en plus forte et elle est de plus en plus forte sur le message Le message a toujours dû être crédible, mais maintenant, on attend euh, attend qu'il soit de plus en plus précis, qu'il ne soit pas seulement vrai, mais qu'il soit détaillé, détaillé tout en restant simple. Euh, Donc, euh, il faut toujours euh, tenir tenir les deux. Je l'ai vu aussi évoluer ces dernières années avec des exigences qui sont de plus en plus fortes euh, sur le volet de la performance. Quand euh, on pratique la communication, surtout à à l'heure du digital, on est euh, de plus en plus euh, challengé, je crois aussi, par les équipes marketing. Les équipes marketing sont souvent très affûtées sur les questions de, de ROI. Les équipes de, de communication, ils euh, sont moins historiquement, culturellement habitués. Et pourtant, on se partage par rapport à nos audiences les, les mêmes temps d'attention. Et donc, il faut qu'on soit de plus en plus héroïste sans, euh, sans, sans que ce soit au détriment de la qualité du message du branding, donc c'est deux dimensions qu'il faut euh, tenir de manière très vigilante. Créer de l'engagement, créer du sens, et en même temps être vigilant aux enjeux de performance parce que si on fait même la plus belle campagne du monde, mais euh, qu'elle ne touche pas ses audiences parce qu'on n'a pas été en mesure euh, d'attirer leur attention, soit par les bons choix de création, soit par les les bons choix de de canaux, alors on on ne tient pas euh, l'objectif de création de valeur que nous avons pour l'entreprise.
0: Merci beaucoup Romain, j'ai quelques questions plus personnelles à te poser pour conclure cet épisode.
1: Tu m'avais prévenu
0: Oui, je t'avais prévenu, tu as pu te préparer, alors ta journée, ton rythme, ça démarre tôt le matin, ça se termine tard le soir les deux
1: Je dirais les deux, euh, ça commence tôt, ça se termine tard, euh, ça commence tôt euh, souvent en, en vérifiant au réveil les, les quelques mails que j'ai pu euh, recevoir euh, pour ne pas prendre de retard. Euh, ça commence tôt avec euh, quelques médias que j'écoute et que je lis de manière euh, quasi quotidienne.
0: Alors lesquels C'est ma question suivante. Mais voilà.
1: Alors on y va, France Inter pour la radio, l'ADN pour la lecture et puis Twitter évidemment. Et puis ça se termine tard le soir, ça tard le soir souvent en, en, en lisant Le Monde et les derniers articles qui ont pu paraître. C'est très important bien sûr dans notre métier d'être très... Euh, connecté à, à l'actualité.
0: Et au débat public, tu en as parlé effectivement. Est-ce que tu écoutes des podcasts Si oui, desquels
1: J'en écoute quelques-uns. Celui que j'aime bien écouter le dimanche, c'est l'esprit public. C'est une heure d'émission sur les enjeux d'actualité de la semaine avec des experts qui prennent un peu de recul pour analyser l'actualité, qui le remettent en perspective sous le regard des connaissances qu'on peut avoir en sciences politiques, en géopolitique, et, euh, et c'est un traitement euh, ni à froid ni à chaud de l'actualité, euh, un petit peu à distance et qui permet de prendre un petit peu de hauteur tout en restant connecté, euh, avec des invités de, de très bonne facture et toujours très agréable à écouter. Pas toujours d'accord, euh, mais toujours très poli entre eux. Donc, c'est aussi euh, apaisant de pouvoir écouter un débat contradictoire, rationnel euh, et engagé à la fois.
0: Toi, est-ce que tu as un moto qui te guide qui t'anime, euh, qui, te fait, qui te fait avancer
1: J'aime bien partager euh, avec mes équipes ce, ce mot de Yuval Noah Harari qui dit euh, euh, quelque chose comme euh, « L'histoire que l'on raconte, c'est la réalité que l'on crée ». Vous avez peut-être euh, lu euh, Sapiens, soit dans sa version essai ou sa version BD. Par rapport au titre de ce podcast, « C'est pas que de la com ». Moi, j'y, euh, j'y ai trouvé euh, quelque chose de très inspirant la com, loin d'être accessoire, en fait, euh, la com, c'est, c'est l'histoire, euh, et la com, c'est euh, ce qui permet de, de faire récit et de raconter, de, de faire la réalité de nos entreprises, de nos organisations. Elles ne sont rien d'autre que ce que nous en disons. Euh, le verbe a un pouvoir performatif, et, et je crois que la fonction que nous assumons, loin d'être accessoire, elle est stratégique, elle est absolument centrale pour l'existence de nos organisations, pour leur résistance leur existence et pour leur rayonnement.
0: Et elle doit être au plus près de nos publics et euh, vraiment un épisode donc, consacré à une communication euh, plutôt publique mais très en proximité avec ces publics. Merci beaucoup Romain pour l'immersion dans, dans le monde de Veolia pour cet épisode euh, effectivement plutôt, plutôt centré sur la, la communication
1: publique. Merci Laetitia pour euh, cette invitation.
0: Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé ce nouvel épisode du podcast « C'est pas que de la com », parlez-en autour de vous, abonnez-vous au podcast « C'est gratuit ». Si vous en avez le temps, attribuez 5 étoiles et laissez pourquoi pas un petit commentaire qui pourra donner envie à d'autres d'écouter ce podcast. Et si vous pensez à certaines marques, certaines entreprises, ou à des personnes que vous souhaiteriez écouter parler de la place de la RSE dans la communication des entreprises, ou si vous êtes vous-même d'IRCOM ou responsable de la communication corporate ou RSE d'une entreprise inspirante et que vous souhaitez partager votre propre expérience, N'hésitez pas à me contacter via LinkedIn ou Twitter, où vous me retrouverez sous mon propre nom, Laetitia Laurent. Merci et à bientôt pour un prochain épisode.